0: J'ai une fâcheuse tendance à vivre ma vie à fond, toujours en train de faire des choses, de partager des moments, de rigoler de chaque situation. Et surtout, une passion pour raconter par la suite les histoires les plus insolites qui me soient arrivées, à qui veut bien les entendre. Depuis quelques années maintenant, la commune danne connaît très bien ce côté narratrice chez moi via mes vidéos Storytime, où je vous raconte mon passé le plus cocasse de cavalière ou de monitrice. Aujourd'hui, nous allons être plus proches que jamais. Laissez-moi vous raconter deux histoires improbables de mon petit répertoire personnel, encore jamais partagées sur les réseaux. L'une est aquatique, l'autre est routière, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la suite. Ici Mathilde de Dance With Him, et vous écoutez Radio Mama. <musique> Je suppose que si vous êtes lassés pour prendre votre petite dose de bonne humeur, écoutez Mathilde Bouffon-du-Roi est de sortie aujourd'hui. Les deux histoires dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment une mise à nu, ok Là je me dis, il n'y a plus de filtre, tu parles plus à des abonnés, des inconnus sur internet. Non, non, là tu es en racontage de vie, en mode vocal à mes copines, il n'y a plus de filtre entre vous et moi. Je vous promettais aujourd'hui deux histoires, et eh bien elles n'ont rien à voir avec l'équitation, mais vous allez voir que je n'attends pas d'avoir les pieds dans un centre équestre pour me rendre ridicule. C'est l'histoire de ma vie, et puis euh, bah, vous allez m'avoir la preuve quoi. La première des deux, je vais l'intituler « Une course de toboggan au lait au lait ». Vous allez comprendre. <rire> Comme vous le savez, quand je raconte des histoires, j'aime bien planter le décor et remonter le décor à fort, fort longtemps. Genre à chaque fois que je pars pour raconter une histoire, ça a à la fois le côté un peu sympathique du truc, et à la fois quand je la réécoute moi-même, je me dis « Mathilde, t'étais peut-être pas obligée de remonter aux origines de l'humanité, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. » Alors que je vous explique. Je vous parlais avec ma sœur, puis avec mon frère de mon enfance, et vous avez, je pense, cru ou dû comprendre qu'on a eu une enfance qui était plutôt très sympathique. Et parmi nos grands rendez-vous de l'année, il y avait la sortie à Aqualand. Les gens du sud, vous connaissez, on est là. Les autres, euh, je vous explique, Aqualand, c'est un parc aquatique. Il y a, je crois, euh, trois parcs dans le sud de la France. Nous, on allait toujours au même, et alors là, c'est la journée du bonheur. C'est un grand parc où t'as des grands toboggans, euh, des trucs à sensations, des piscines à vagues, des euh, petits lagons sur lesquels tu déambules sur ta bouée. Bref, c'est vraiment des journées, oh, euh, vraiment c'est des trop trop bons souvenirs. Ça fait partie de mes petits souvenirs d'enfance, je me rappelle de nous tous dans le salon mini-mama, mini-Maxime, toute mini-Fanny parce qu'elle était vraiment toute petite, et généralement mini-Pélagie aussi qui est euh, notre cousine. Ben voilà, on était tous dans le salon comme ça et les parents, ils venaient nous voir en mode, euh, ils font un suspense de fou, tu vois. Et on était tous les quatre, là, quatre enfants terribles qui font les enfants sages au moment où les parents arrivent. Et ils nous disaient, bon, allez, on va à Aqualand demain. Et là, wouhou, bordel dans la baraque, genre, surexcitation à bord, j'ai vraiment... La sortie Aqualand, c'était, mais, un dos de ouf Dans les sorties Aqualand, eh bien, c'était vraiment la liberté absolue, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était vraiment des, des, des journées de fou et toute notre vie c'est restée... Des moments assez incroyables. Comme on aime bien les petites habitudes dans la famille, eh bien c'est resté jusqu'à tard. On a eu 6, 7, 8, 15 ans, 17 ans, etc. etc. et nous continuons à aller à Aqualand régulièrement. Alors bien sûr qu'une fois qu'on avait 17 ans, c'était un peu moins folie dans la baraque quand les parents nous annonçaient la sortie à Disneyland. Euh, pas du tout à Disneyland, Aqualand. C'est la même chose, mais c'est dans le sud de la France, en fait. Et y a pas Mickey. Donc un peu moins la folie quand on nous annonçait Aqualand à 17 ans qu'à 5 ans. Mais quand même, on reste de grands enfants et vraiment, c'est le kiff. Nous partons donc cette fois-là à Aqualand avec maman, Maxime et Fanny, et euh, moi-même... Euh... Moi, je devais avoir... Ouais, franchement, je devais même être majeure. Hein. Je pense que j'avais 18 ans et on passe la journée, euh, tous les quatre, euh, trop bien, euh, gros soleil. Vous avez compris, de toute façon, la direction artistique de Mathilde, euh, si je dois faire un mood board de ma vie, c'est vraiment soleil, cigale, de famille. Donc euh, vraiment, voilà, là, il y avait tout dans une seule et même journée. Et on passe la journée, vas-y que je te fais du toboggan, vas-y que je me euh, dors la pilule. Bref, trop, trop bien. Et au moment de partir, c'était, <rire> mais c'est ça que je ne vous précise pas, <rire> c'est que c'était une journée noire. Les journées noires, c'est les journées où il y a vraiment full monde. Il suffisait que ce soit un croisement entre le dernier week-end de juillet et le premier week-end d'août. Euh, c'est des moments où euh, les Haussiens et les Juilletistes se croisent, donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de touristes dans notre région. Et donc, il y a beaucoup de monde à Aqualand. Et nous, on se retrouvait là, ce jour-là. C'est débile, on peut y aller toute l'année, mais on y allait le jour où il y avait tout le monde. Mais ça a son importance dans mon histoire. Donc vraiment, grosse, grosse, grosse journée, et euh, nous, on connaît les bails, on connaît Aqualand par cœur, c'est notre terre-terre, c'est vraiment notre quartier. Et donc, quand on voit que toutes les attractions ferment une par une, avec Maxime et Fanny, on sait, on est mal, on connaît le dossier, et on sait pertinemment que si on court, court, court comme deux fadas, trois fadas même, parce que sinon j'en oublie un dans l'équation, on va pouvoir choper la dernière attraction de la journée la fameuse dernière attraction de la journée, ce sont plein de petits toboggans, pas très impressionnants, collés les uns aux autres. Il y en a, je sais pas, au moins 7 ou 8 collés les uns aux autres, chacun sa couleur. Et c'est la dernière dernière attraction en sortie de parc, ou la première quand on rentre, mais vraiment, c'est collé à l'entrée ou la sortie du parc. L'avantage avec ces toboggans, c'est que oui, il n'y a pas full sensation, mais comme il y en a plein d'affilés, tu peux faire des courses. Donc on prend chacun notre couloir d'une couleur. Et là, faut tout donner, vas-y que je prends de l'élan, cavale, 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 jette-toi dans le toboggan, et petit ce petite fusée, petit bolide, jusqu'à la fin, où t'arrives dans un petit bassin avec quoi, euh, je sais pas, 30 cm d'eau, vraiment pas grand-chose. Et donc, cette, arri cette fameuse arrivée, euh, le pied de tous les toboggans qui sont les uns à côté des autres, se fait au milieu de la foule de gens qui est en train, à ce moment-là, de quitter Aqualambe. Donc, avec Maxime et Fanny... On court comme des malades, on fait la queue et on est les tout derniers à pouvoir faire l'attraction. Là, la personne, là, le. Vous savez, les gens qui sont habillés en rouge et qui ont un sifflet, là. Euh, le maître nageur, voilà, c'était pas un mot très difficile finalement. Donc, le maître nageur dit euh, Je siffle dans mon sifflet, ces trois derniers, là, ça sera les derniers de l'attraction. Après, on ferme. Ce qui veut dire que l'ensemble du parc, tous les gens qui sont venus aujourd'hui à Aqualand, sont actuellement au pied des toboggans. Et nous, on va leur faire le show, OK On s'installe donc. Maxime à ma droite. Fanny à ma gauche. Tous les trois, un toboggan. Et vas-y qu'on se monte le mou. Et eh ouais, c'est moi qui vais gagner. Et eh ouais, je vais aller plus vite que vous dans le toboggan. Et eh ouais, moi, je prends mon élan depuis l'autre bout du parc pour sauter. Ah, J'aimerais tellement dire à moi de l'époque, genre, Mathilde, laisse les gagner. C'est pas grave, mets ton ego de côté. <rire> et donc, vas-y qu'on prend notre élan comme trois teubés, là. <rire> Maman qui nous attend, en bas du toboggan, genre, allez-y enfants, waouh, super Tout Aqualand qui est là, tout le monde, tous les touristes qui regardent les toboggans parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, tous les maîtres nageurs qui se disent, allez, les trois teubés, ils font leur dernier passage, et après, on rentre enfin chez nous, et nous, on est là, attention La course commence dans 3, 2, 1, et là, on prend le toboggan à fond de blende, mais là, mais incroyable, moi déjà, j'ai pris un élan, j'ai tellement sauté pour prendre de l'élan, que mon corps a atterri dans le toboggan en déjà milieu de toboggan. Genre, le, la première partie de toboggan, je l'ai passée à voler, l'autre moitié, j'ai glissé. Et là, <rire> t'arrives dans le petit bassin d'en bas où il y a très peu d'eau, comme je vous le disais. Et je me retourne et je me rends compte que oui J'ai gagné J'ai défoncé mon frère et ma sœur, j'ai été la plus rapide je trouve que je me sens un peu légère, je, je manque un peu de soutien au niveau de ma poitrine opulente de mes 18 ans, et là, un peu plus loin dans le bassin flotte un morceau de tissu, qui s'avère être mon haut de maillot, sauf que j'avais les deux points en l'air en train de célébrer ma victoire devant un parterre de touristes qui ne s'attendaient pas à un tel niveau de spectacle la honte de ma vie, les gars, vas-y. Alors à ce moment-là, mets tes mains sur tes tétés comme si tu étais Ève euh, qui vient de croquer la pomme. Cours jusqu'à ton haut de maillot. Mais c'est mort, tout le monde t'a vu, c'est trop tard, frère. Qu'est-ce que tu veux sauver comme dignité rattache comme tu peux le maillot, cache-toi comme tu peux. Mais pareil, il faut sortir de la piscine, t'es au milieu de tout le monde. Et là, ma mère, je suis arrivée sur le bord. Au lieu d'avoir un peu de compassion, elle tapait son meilleur fou rire. Je vous raconte pas comme cette histoire personnelle dans ma famille ne me laissera le temps de l'oublier donc voilà quand je vous disais que c'était une course de toboggan olé olé il y a des fois il faut savoir ne pas gagner la course mais garder son haut de maillot ça sera la conclusion de cette histoire ok fin de la première histoire j'espère qu'elle vous a plu moi ça me fait toujours autant rire de vous la re-raconter celle-là c'est vraiment une histoire de honte absolue et à la fois euh, bah c'est comme ça qu'on se crée des vrais souvenirs la deuxième histoire, quant à elle, elle parle un petit peu plus mécanique. Euh, après la course de toboggan, on passe à la course automobile et je vais la nommer... <rire> je vais la nommer un dodan piste de décollage. <rire> ok, pareil, laissez-moi vous planter le décor. À l'époque, j'habite à Marseille. À ce moment-là, j'ai euh, 20 ans. Ouais, c'est ça, je dois être dans l'année de mes 20 ans. Et euh, j'ai euh, bah, pour habitude de devoir traverser Marseille le matin, le soir, etc. Puisque moi-même, j'habite dans le 10e arrondissement. Je travaille à la périphérie de Marseille. Et donc, il y a vraiment tout, tout, tout Marseille à traverser. Mais quand tu y habites depuis longtemps, tu connais des petits raccourcis. Alors, c'est des raccourcis un peu particuliers, puisque c'est des raccourcis rallongis. Si tu roules dans ces raccourcis-là à une vitesse normale... Ça te met plus de temps que si tu roules par les chemins classiques. Attention, tout ce que je vais dire là, c'est des erreurs de jeunesse à ne pas reproduire chez vous du tout. Vraiment, ça a été fait par des non-professionnels qui ont survécu, mais en vrai, on ne sait pas trop comment avec le recul. Donc, encore une fois, c'était l'été, donc notre région est prise d'assaut par du monde, par des touristes, etc., et je râle pas du tout dessus, puisque ça permet à notre région de vivre, mais le fait est que tu passes de peu d'habitants au mètre carré à des touristes partout, qui savent pas où ils vont, et c'est normal, ils sont pas chez eux. Mais bon, euh, voilà, quand toi tu vas travailler le matin, quand ton trajet normal, il est de 20 minutes, et que là, parce qu'il y a des gens qui sont affolés, qui cherchent la plage en plein milieu du vieux port, eh ben, ton trajet, il se met à faire 3 quarts d'heure, c'est pas possible donc ces fameux jours-là, tu optes pour euh, les fameux raccourcis dont je vous parlais, les raccourcis rallongés, ceux où il faut rouler un peu en mode petit bolide, euh, je fais cracher le feu de ma Twingo, parce que sinon, bah, je mets plus de temps que si je passais par le chemin normal. Mon raccourci rallongé personnel consistait à passer par un tout petit, tout petit passage qui est, enfin, qui est le long de la commanderie, donc le centre d'entraînement des joueurs de foot de l'OM. Et enfin, s'il y en a certains d'entre vous qui m'écoutent et qui êtes de Marseille, vous voyez très bien de quel passage je parle. Et c'est en fait, c'est un passage où tu peux quasiment jamais passer à deux. Donc, si t'as le malheur de croiser quelqu'un dans ces endroits-là, ben, la personne en face de toi, ou toi-même, tu dois faire des marches arrière de l'enfer dans des endroits super fins. Enfin, vraiment, il faut être né là pour réussir à appréhender ces endroits. C'est vraiment réservé aux gens immatriculés très... Là la vérité. <rire> Et donc c'est des passages où tous comme des teubés de Marseillais qu'on est, au lieu de se dire bah, je roule doucement parce que c'est dangereux, il n'y a pas trop de place, on roule comme des affolés mais vraiment fond de quatrième, comme des, mais vraiment des malades mentaux, en se disant si je vais vite, il y a moins de chances que je croise quelqu'un. Non, non, c'est pas vrai. Si tu vas vite, il y a plus de chances que si tu croises quelqu'un, tu te l'emballes plâtre dans la gueule. Mais c'est notre réflexion à ce moment-là, on se dit « Avant tout ousse tout -ous, On m'appelle l'OVNI <rire> Poussez-vous du milieu !» Donc, l'histoire que je vous raconte là, maintenant que vous avez le décor, vous avez compris que j'étais une affolée du volant, mais que dans ces passages-là, le reste du temps, tout va bien, mais là, dans ces passages-là, j'étais énervée du bulbe, et à cette époque-là, j'étais avec un garçon qui n'est pas du tout Lucas, et qui est même son extrême opposé. C'était un mec euh, bon, bah, avec le recul, je me demande bien ce qu'on foutait ensemble, mais il faut bien apprendre de ses erreurs, et puis euh, il faut toujours un brouillon avant une belle réussite, ne dit-on pas. <rire> Donc, ce mec était le brouillon de mon Lulu, quoi. <rire> en quoi c'était un brouillon Eh bien écoutez, euh, c'est que c'était euh, un gars qui avait tendance à vraiment... Je vous en parlerai peut-être un jour, là j'en rigole, mais c'était pas une histoire si drôle que ça, en fait. Hein. Euh, c'était un gars qui avait tendance à être très potentiellement très 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 énervé contre ma personne. Pour très peu. Déjà quand je faisais rien, je pouvais beaucoup l'énerver. Alors si en plus je faisais quelque chose, là carrément le mec se mettait à taper dans le mur. Non mais oh, quel enfer, je suis désolée de vous annoncer ça. Ça pourrait être juste ça l'objet de ma story time. Hein. J'ai été assez bête pour sortir avec un mec qui tapait dans le mur quand il était énervé. Bon, passons. Vous avez donc cerné le personnage, un bon vieux macho marseillais qui euh, fait euh, un petit peu genre le caïd mais qui ne trouve pas d'autre adversaire qu'un mur. L'avantage d'un mur, c'est que tu peux lui donner tous les coups que tu veux, il ne te les rend pas. Hein, mais bon, bref, fin de la parenthèse. Et à ce moment-là, moi, je me servais de sa voiture. Je revenais de mon travail, qui consistait à être monitrice d'équitation. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas calé dans un podcast, je me suis dit non, il faut que je leur dise au cas où ils aient oublié depuis le dernier épisode. <rire> et donc je revenais de donner mes cours, et je devais rejoindre avec la voiture de cet homme, comment l'appeler Appelons-le Jean Pascal. Je suis désolé pour tous les Jean Pascal de vous insulter à ce point-là, mais bon bref, j'avais la voiture de Jean Pascal, et je devais rentrer tout chausse, Jusqu'à l'appartement de ses potes où il m'attendait parce qu'on passait une soirée avec ses potes. C'était, vous avez compris, hein, le genre de personne, mais quelqu'un qui ne supportait pas que je sois en retard. Si par hasard je lui avais dit ben, « je serais là à 18h30 », si à 18h32 j'étais pas là, je me faisais appeler et harceler d'appels en mode « T'es où Quand est-ce que t'arrives Et où tu t'es arrêté Et pourquoi t'es pas à l'heure Ah t'es avec un mec enfin, bon, voilà, super, nickel, vraiment, oh là là, une relation, vraiment Donc, je pars du boulot, et le fait est que je suis partie un peu en retard, parce que, comme à chaque fois, quand tu finis tes jours de boulot et que t'es moniteur, eh ben, t'as toujours un parent avec qui aller discuter, un montoir à refaire pour le lendemain, un cheval à qui tu veux faire des soins, des affaires qui traînaient, donc tu ranges avant de partir. Et donc je pars un peu en retard du boulot, donc je sais que je vais être potentiellement en retard au rendez-vous avec euh, comment j'ai dit que je l'appelais Jean-Claude. Et du coup je me dis bon alors déjà je vais prendre mon raccourci rallongé et en plus je vais rouler vraiment vraiment vite parce qu'il faut absolument que je sois à l'heure avec Jean-Claude. Sinon laisse tomber, il va encore me rendre fou pour la soirée, il va me gâcher le week-end, etc. Comme je vous le disais ici, c'est pas du tout le bon exemple. Hein, ne faites pas ça chez vous. Déjà les Jean-Claude fuyez-les, euh, c'est des gens qui méritent d'être seuls. Et en plus ne vous pas vite parce que vous avez peur de Jean-Claude genre vraiment c'est tout ce qu'il faut pas faire c'est la meilleure façon que ça aille pas mais moi à l'époque bête euh, je roule tout chousse dans la voiture de Jean-Claude et là je prends mon raccourci rallongé Fond une première vie seconde vie troisième euh, franchement fast and furious n'a qu'à bien se tenir vin diesel je te fume à la course ça va je descends tout mon petit passage wouah, wouah, c'est bon, je négocie les virages. C'est bon, tout va bien. Je vais avant la caisse. Pour l'instant, c'est bon, j'ai réussi à gagner du temps sur le GPS. Je suis à l'heure, etc. Je m'engage, mais à fond les ballons dans un passage qui est juste après le petit passage dont je vous parle et qui est une ligne droite. Donc, c'est vraiment un endroit où tous on prenait de la vitesse, mais on était capable sans rire de rouler à je sais pas moi, 90, 95 à cet endroit-là. Sauf que c'est l'équivalent de rouler à 350 sur l'autoroute, hein, à être à 95 là. Et donc là, paf je passe ma seconde non pas du tout ma seconde ma cinquième Ouh, je roule et là écoutez moi je décolle parce que je vois que à un mètre de moi ils m'ont pondu mais c'est pas un dodan. Un dodan de cette hauteur-là, c'est une montagne, ça va Ils m'ont pondu dans la journée, une montagne de dodan. Et que ben moi, il n'y était pas le matin, je vous jure, le matin, il y était pas. D'un seul coup, ils se sont dit, cet endroit-là, il est trop dangereux. Il y a trop de gens qui roulent trop vite. Moi, la première, vous l'aurez compris. Et donc, on va leur mettre un dodan, ça va les obliger à ralentir. Sauf que comme c'était un dodan qui venait d'être créé... Alors, le matin, je ne t'ai pas passé par là, mais la veille, il y était pas, c'est sûr et certain. Eh bien ils n'avaient pas encore fait la signalisation parce qu'on est à Marseille quand même, tranquille. D'abord ils mettent le dodan, après ils feront les peintures c 4 quand ils auront le temps, et s'ils y pensent et qu'il euh, n'a pas été volé par quelqu'un d'autre, jour ils mettront un panneau comme quoi attention ici il y a un dodan, tu vois. Et donc j'arrive et à 1 mètre du dodan je me rends compte. Je me rends compte de la supercherie. Je vois qu'ils m'ont mis une piste de décollage euh, censée être un dos Mais trop tard, je suis à 95. Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai même pas le temps de piler. Et là, je prends le dos avec la voiture de Jean-Claude à une vitesse mirobolante. Et là, je sens les quatre, roues, les quatre roues ne touchent plus le sol. Je vole. Et là, papam, je raterris. Et je me dis, euh, mon dieu, là, la caisse de Jean-Claude, ah ben bah, c'est foutu. Non mort pour le Jean-Claude <rire> Sauf que je ne sais pas par quel miracle le petit bolide continue son chemin. Je pense qu'elle était prise dans un élan. Voilà, elle s'est dit, non mais trop tard, j'allais trop vite, et elle a continué à rouler. Je lui en demande pas plus, je continue, je tremblais à ce moment-là. Je me suis vraiment fait une frayeur, les gars. J'ai cru que j'allais mourir, hein, qu que ce soit clair. Donc là, ça me... Ça me fait lever le pied. Je me dis que, oula, on n'est pas pressé. Au pire, je me prendrai une soufflante par Jean-Claude, mais il y a pire dans la vie. Je vais jusqu'à l'endroit où on avait rendez-vous. Je garde la voiture tant bien que mal. J'arrive, je suis encore moitié blanche, verte, bleue. Je passe par toutes les émotions. Je tremble. Mais quand ils me disent, ça va Mathilde Ouais, ouais, nickel. Ouais, bon, pff, je... ça va, ça va. Je leur dis pas. Je leur dis pas ce que j'ai fait parce que, bah, vous avez compris, le personnage, si je lui dis j'ai euh, un petit peu fait un décollage avec ta caisse, vous vous doutez bien que je suis foutu et que je vais passer une euh, soirée, puis un week-end, puis une semaine suivante, puis potentiellement 15 jours d'après, bah, tout pourri, donc euh, je dis rien. On fait la petite soirée, nana, tout se passe bien, j'oublie, je passe à autre chose, et là, euh, bah, arrive un moment où il faut bien qu'on parte de chez ses potes, hein. il prend les clés de sa bagnole, <rire> il rentre dans la dite bagnole, il tourne les clés, et là on entend wow 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 et dans ma tête, le film se refait et je me dis oh fuck, <rire> c'est vrai que tu as décollé tout à l'heure. <rire> Et il refait « Wow, 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 wow. » Il me dit « Qu'est-ce qu'elle a, la voiture ?» Et là, « Mais alors, jeu d'acteur en français, euh, Pierre Niné de la comédie française n'a qu'à prendre des cours de théâtre avec moi. » Je lui dis « Écoute, je ne sais pas. <rire> » Comment ça, tu sais pas, vrai <rire> Tu sais très bien. Écoute, je ne sais pas. Écoute, Jean-Claude, je ne comprends pas ce qui se passe. On tourne la clé, plus on tourne la clé dans le moteur, plus l'autre, il en peut plus, il est en PLS. Euh, il me dit, mais écoute, c'est bizarre. Et vas-y, qui regarde sous la voiture, sur la voiture, je sais pas quoi. Et là, alors le Jean-Claude est méchant, mais le Jean-Claude n'est pas très intelligent. Il me dit, eh putain, il y a un POC. Genre, il y a euh, un impact sur sa voiture. Je dis il me dis pas ça, il me dit mais si, et là dans ma tête je me dis c'est mort, c'est sûr, il va savoir que c'est moi, il va taper dans un mur, enfin bon, pff, relou quoi, et il me dit je sais pourquoi je déteste ce quartier. Et là, je vous jure, je vois une porte de sortie à mon calvaire. Je le laisse faire, je le laisse venir. Il me dit, eh ouais, dans ce quartier, c'est toujours pareil, c'est des cassos, ils s'en prennent à ta voiture. Et l'OM avait perdu ce soir-là, l'OM avait euh, perdu un match, euh, comme ça peut arriver régulièrement. Et euh, le fait est que nous, à Marseille, quand même, la ville vit bien au rythme de l'Olympique de Marseille. Si l'OM perd, tout le monde est triste, y compris Jean-Claude qui en faisait une affaire personnelle, comme si c'était lui qui payait de sa poche les payes des joueurs. Mais, Bref, et donc euh, quand à Marseille, l'OM perd, euh, les Marseillais ne sont pas contents, le, le, le Marseillais est grognon. Et bien Jean-Claude me dit, eh tu vois, et voilà, l'OM ils ont perdu, et il y a des cons qui se sont euh, acharnés sur ma voiture. Et je me dis, mais merci mon Jean-Claude. Et je dis, eh punaise, c'est Marseillais, j'en peux plus. <rire> je me suis dit, mais oh, magnifique, ça a été ma porte de sortie. Écoutez, je ne lui ai jamais Jamais avoué que c'était moi. Cette histoire remonte à il y a 11 ans. Il n'a jamais su que c'est moi qui avait défoncé sa voiture. Il en a eu pour des frais pas possibles de garagiste. Me demandez pas ce qu'elle avait la caisse, je m'en fous tant que moi j'étais plus euh, impliqué dans le problème. Quelques mois après ça, Jean-Claude et moi avons décidé de partir chacun de notre côté sur le chemin de la vie et c'était pas plus mal. Donc je me suis débarrassé de Jean-Claude et je l'ai laissé avec des frais de caisse énormes. Et ça, eh bien, il l'avait bien cherché au fond. <rire> ok, c'est la fin de ma deuxième histoire, celle de l'envol incroyable. Dites-moi, bah, j'allais dire dans les commentaires, mais euh, bah dites-moi MPSTA si vous avez préféré la première plus aquatique ou la seconde plus mécanique. Moi, j'ai adoré vous les raconter. J'en ai noté plein d'autres à vous raconter, ne vous inquiétez pas, il y en a une d'entre elles qui concerne le fait que votre mama tournesol a un jour dû défiler sur euh, une estrade de... de comment ça s'appelle Un catwalk là euh, euh, Une estrade de mannequin bon ben moi un jour j'ai fait ça mais dans quelles conditions et à quel point je me suis tapé la honte ça je vous ne le dis pas aujourd'hui je ne vous le dis pas aujourd'hui il faudrait apprendre à articuler Mathilde t'es censée faire un podcast un endroit donc où les gens attendent de toi que tu parles posément en articulant et euh, bref tout ce que je sais pas faire quoi en tout cas si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de laisser 5 jolies petites étoiles qui brillent moi je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt